0: Schön, dass du da bist, zu dem Podcast von der Mathe ins Leben. Einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Es geht heute um ein Thema, das... Ähm, ja, man sehr allgemein sehen kann, aber auch sehr spezifisch sehen kann. Und ich werde heute so in, in beide Richtungen gehen. Es geht nämlich darum, ob es generell falsche Bewegungen gibt. Ähm, bevor ich in das Thema starte, würde ich mich natürlich wie immer freuen, wenn du mich bewertest, ähm, zum Beispiel bei Spotify oder iTunes, je nachdem, wo du den Podcast hörst, mir einen Kommentar da lässt. Ganz, ganz viele von euch haben das schon getan. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr darüber. Und die zweite Sache ist, dass es ab heute eine Online-Videothek von mir gibt. Ich habe mir sehr, sehr viel Gedanken darüber gemacht, ähm, wie ich das Ganze aufbauen möchte und wie es wirklich praktisch ist und auch gut bezahlbar. Denn für mich ist meine persönliche Praxis das A und O. Also das, was eigentlich das Wichtigste ist, neben dem Unterrichten, neben dem Wissen, was ich habe, ist das, was ich tatsächlich mit meinem eigenen Körper tagtäglich übe, das Relevanteste. Und ähm, deswegen habe ich eine Videothek, ein Konzept entwickelt, dass du jeden Montag, eine neue Klasse bekommt. Es gibt nur eine Klasse pro Woche, sodass es auch realistisch ist, umzusetzen, weil ich finde es immer total stressig, in einem Abo zu sein und man hat irgendwie so viele, ähm, hunderte von Videos und jeden Tag kommt was Neues, aber man kommt gar nicht hinterher, weil Hand aufs Herz, ich habe keine Zeit, jeden Tag eine Praxis zu machen. Zumindest nicht, oder ich habe auch nicht jeden Tag Lust, eine geführte Praxis von immer nur einer Person zu machen. Deswegen gibt es eine Klasse. Es gibt zwei unterschiedliche Konzepte. Entweder du hast eine 60-minütige Klasse, so wie ich sie unterrichte. Also ich nehme quasi meine Live-Stunden auf und so kannst du 60 Minuten mit mir üben. Es wird einmal im Monat eine yin und Young-Klasse geben, das heißt, die ist eher sehr entspannt und eher darauf aus, dich runterzuholen und dann gibt es eine flowige Klasse von mir, auch 60 Minuten. Und dann gibt es eben noch zwei weitere, wenn wir jetzt von vier Montagen im Monat ausgehen, ähm, wo ich eine spezifische Sache bespreche. Zum Beispiel wird es eine Klasse geben zum Thema... Ähm, Nacken- und Schultergürtel oder zum Thema Hüftgelenke, ähm, sodass du mit mir üben kannst, dich aber auch inspirieren lassen kannst, wenn du zum Beispiel selber unterrichtest. Und diese Einheiten werden auch etwas kürzer sein, da sie sich eben sehr auf eine Sache fokussieren. Und du hast natürlich dann auch eine komplette Videothek, die du nutzen kannst, wenn du mehr als einmal die Woche üben willst. Es gibt ja mittlerweile auch schon... Über 30 Videos von mir, die sowieso schon in der Videothek sind. Dazu hast du dann auch immer Zugriff und das Ganze kostet 20 Euro im Monat. Und ähm, ja, so kannst du quasi selber praktizieren. Du kannst dir Inspirationen für deine eigene Praxis holen, aber auch Inspirationen für deinen Unterricht. Ähm, probier das sehr gerne mal aus. Ich würde mich freuen. Du findest das Ganze in den Show Notes beziehungsweise auch einfach über meine Webseite oder über Findry, wenn du mich dort suchst. Ähm, ja, viel Spaß dabei. Und jetzt geht's los mit der Folge. Falsche Bewegungen. Ich finde sowieso, dass, dass mh, den Be die Begrifflichkeit falsch und richtig in, in vielen Kontexten schwierig. Und wenn ich diese Frage jetzt ganz generell beantworten würde, würde ich sagen, <lacht> jein. <lacht> ähm, okay, erkläre ich einmal, es gibt Bewegungen, die natürlich sind und die unnatürlich sind. Um, und das ist schon mal eine Sache, die war für mich, als ich das das erste Mal in diesem Kontext quasi ähm, mir vor Augen geführt habe, fand ich das total interessant, denn jede Bewegung, die unser Körper natürlich zulässt, die quasi ähm, gesund ist, mh, ist auch eine Bewegung, die ihre Berechtigung hat. Das heißt, jegliche Bewegung von unseren Schultergelenken, Hüftgelenken, von allen ähm, Wirbelkörpern in unserer Wirbelsäule, das sind Bewegungen, die okay sind, die sind alle legitim. Und dann gibt es Bewegungen, wie zum Beispiel, wenn mein Oberschenkelknochen gebrochen ist ähm, und ich meinen Oberschenkel in der Mitte bewegen kann. Diese Bewegung ist nicht richtig, die ist nicht okay. Das ist eine krankhafte Bewegung. Und das fand ich total interessant, diesen Ansatz, so ähm, so steht das auch in Medizinbüchern, ne? also Bewegung der da, da spricht man dann eben auch von einer unnatürlichen Beweglichkeit, weil eben der Knochen gebrochen ist. Und deswegen bewegt sich da etwas, was sich normalerweise nicht bewegen sollte. Und genauso ist das auch beim tepa Hypermobilität. Wenn ich meinen Ellenbogen überstrecken kann, das heißt, wenn ich quasi wie so eine kleine Banane formen kann und meine ähm, Ellenbeuge, also das, den inneren Teil, so nach vorne schieben kann, dann ist das auch eine unnatürliche Bewegung, eine Bewegung, die nicht vorgesehen ist und die ist auch krankhaft. Genauso gilt das für die Kniegelenke ähm, oder auch für die Wirbelsäule zum Beispiel, wenn wir in eine riesige Rückbeuge gehen, die viel mehr Bewegung zulässt, als jetzt, sage ich mal, das in den Büchern steht, ja, die Gradzahlen, die dort möglich sind, dann ist das auch eine krankhafte Bewegung und in dem Sinne dann natürlich auch keine richtige Bewegung. Deswegen, ja, es gibt falsche Bewegungen, krankhafte Bewegungen, aber nein, es gibt keine Bewegung, die wir jetzt im normalen, Zustand durchführen können, die tatsächlich, wo man sagen kann, das ist falsch. Und trotzdem möchte ich euch so ein bisschen sensibilisieren dafür, was ist denn eine Bewegung, die mich nachhaltig positiv beeinflusst ähm, und Bewegungen, die das vielleicht eher nicht tun, die sich vielleicht in dem Moment ganz gut anfühlen, aber die eigentlich nicht zu meinem allgemeinen Wohlbefinden beitragen und das kann man ganz gut finde ich mit Essen auch vergleichen ja? also man würde ja auch nicht sagen dass ein Burger ein falsches Essen ist das kann man ja so nicht sagen ja? das ist ein Essen wir ernähren uns davon viele Menschen wären froh das als Essen zu bekommen und wenn ist es immer noch besser als kein Essen zu bekommen ja? aber es ist natürlich nichts was uns nachhaltig positiv unser Wohlbefinden beeinflusst. Vor allem, wenn wir es sehr regelmäßig konsumieren. Wenn wir das zwischendurch mal machen, dann kann das auch sehr positiv sein. Ja? Das kann ja auch mit einem schönen Erlebnis verbunden sein, wo ähm, ja, ich mit Freunden zusammen dieses Essen genieße und dann ist das dann ist es in dem Moment auch nicht, dass man sagt, das ist falsch, das ist ein falsches Essen. Ähm, aber da ist es natürlich immer wichtig, das Maß der Dinge zu kennen. Und wie ist das bei Bewegungen. Ich glaube, wir können generell im Yoga vor allem, wir sprechen ja hier über Yoga, ähm, ist es ganz wichtig, diese Grenze von, ähm, das ist eine normale Bewegung, das ist das, was der Körper vorgesehen hat, zu, das geht eigentlich über das hinaus. Ähm, und diese Grenze, die verwischt im Yoga manchmal, vor allem wenn wir jetzt über das Thema Hypermobilität sprechen, Männer zum Beispiel sind viel weniger betroffen von Hypermobilität und können deswegen eigentlich sicherer Yoga üben. Es sei denn, sie sind total ähm, übermotiviert und ziehen sich in irgendwelche Positionen rein. Aber generell ähm, würde ich persönlich sagen, ist Yoga eine sicherere Praxis für Männer, weil sie eben weniger mobil sind und weil sie dadurch eben auch ihre Grenzen automatisch spüren. Bei Frauen kann das anders sein. Vor allem zum Beispiel Frauen, die gerade ähm, schwanger sind oder nach einer Schwangerschaft Yoga üben, ähm, wo die Beweglichkeit teilweise auch über über das normale Maß hinausgeht und wenn wir das ausreizen und da eben immer wieder reingehen, das kann dann zu Problemen führen und das sind dann Bewegungen und das sind dann ja auch nicht quasi eine, man kann ja nicht die gesamte Bewegung, sondern das Bewegungsausmaß eher ist ein falsches Bewegungsausmaß oder ein Bewegungsausmaß, was einfach ähm, absolut nicht förderlich ist. Und diese Grenze zu erkennen, sowohl bei sich selber, aber auch bei seinen SchülerInnen, ist ähm, etwas, was man lernen muss. Vor allem, wenn man das Yoga von heute so sieht und natürlich auch teilweise ähm, Yoga genauso dargestellt wird. Ja? Dass hypermobile Menschen in, in viel zu große Positionen reingehen und das als das Ultimatum, als das ultimative Yoga dargestellt wird. Das ist ein Problem. Und auf diesen Zug sollten wir nicht aufspringen, denn das sind Bewegungen, die man tatsächlich als falsch, als krankhaft bezeichnen kann. Was natürlich schon harte Worte sind, ja, also dass wenn ein überstrecktes Knie und ein überstreckter Ellenbogen als krank bezeichnet wird, genau wie ein gebrochener Knochen und die Beweglichkeit, die daraus resultiert. Aber es ist tatsächlich so und das müssen wir vor allem als Yoga-Lehrerinnen, aber auch natürlich als einfach Übende, als Schülerinnen, das sollten wir wissen und das sollten wir auch beherzigen. Wie kannst du darauf achten, was sind Zeichen dafür, ob eine Bewegung richtig oder falsch ist? Als allererstes Zeichen, was wir Gott sei Dank von unserem Körper bekommen, ist Schmerz. Ein ganz valides, sicheres Zeichen dafür, dass eine Bewegung gerade nicht wohltuend ist, nicht richtig, nicht gesund Yoga sollte schmerzfrei sein. Und dabei meine ich nicht, dass Yoga nicht ähm, ähm, eine, naja, eine, eine Gefühlsregung, eine Sensation äh, in uns hervorrufen kann. Ja, also wir dürfen natürlich auch ähm, was spüren. Ja, wir dürfen auch in einer großen dehnenden Position, dürfen wir auch mal einen Zug spüren. Aber. Insgeheim wissen wir alle, kennen wir alle den Unterschied zwischen Schmerzen und zwischen einer, mit, zwischen einer Dehnung, zwischen etwas, was einfach mit, wo der Körper zeigt, hier passiert gerade was. Wir wissen eigentlich ziemlich gut und intuitiv, ähm, was zu viel ist und was okay ist. Und da sollten wir unsere Schüler hinführen. Ein anderes Zeichen, was... Ähm, worauf man sehr gut achten kann, ist die Atmung. Das heißt, wenn ich merke, ich kann in einer Position, in einer gehaltenen Position, nicht entspannt ein- und ausatmen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das zu viel ist, dass es nicht das Richtige ist. Ja, der Körper antwortet mit Stress. Natürlich ist das was anderes, wenn ich jetzt in einem Vinyasa-Flow bin und dann auch außer Atem komme, weil da machen wir natürlich auch Ausdauer, also Herz-Kreislauf-Training und dann ist das auch okay. Aber wenn ich zum Beispiel in einer Yin-Position bin oder auch im Hatha-Yoga einfach länger in einer Position halte, dann sollte mich das nicht außer Atem bringen. Dann sollte mein Atem nicht anhalten oder sehr schnell werden, denn das ist eine Antwort unseres Nervensystems. Das ist Stress, das ist hier gerade nicht nicht gut. Genauso verhält sich das mit dem Thema Schwitzen. Ähm, schwitzen, also Schwitzen an sich, ist, ist etwas Richtiges, ist etwas, ne, wo wir nicht sagen, okay, wir wollen nicht schwitzen im Yoga, auf gar keinen Fall. Ähm, aber es gibt so eine Art von Schwitzen, wo wir wirklich. Ähm, rot werden, wo das so ein Schweiß, also fast wie so ein Angstschweiß schon sich äußert, ja, und man sieht das auch an Menschen, wenn die sich überfordern einfach, ja, also wenn man die Menschen sieht und die sind nicht, ähm, ich weiß nicht, ähm, inwieweit, du das vegetative Nervensystem kennst, aber es gibt ja, hast du bestimmt schon mal gehört, quasi diese zwei Stadien, einmal die, die Entspannung, ähm, der entspannte Zustand, wo wir ähm, verdauen können, wo unser System quasi ähm, in Ruhe arbeiten kann, wir ähm, uns hinlegen können und, und einfach entspannt sind. Und dann gibt es quasi den ähm, fight of flight modus wo wir eher so im, okay, Atmung geht hoch, Herzfrequenz geht hoch, wir sind eher im, ich renne jetzt weg und ich bin nicht im Oh, ich verdaue mal eben ähm, mein Essen-Modus. Ähm, und du solltest immer wissen, wo möchtest du denn deine Leute gerade haben im Unterricht oder wo möchtest du dich selber befinden. Und wenn das nicht übereinstimmt, ja, also dass wenn du jetzt ähm, in einer Yoga-Klasse bist, wo du eigentlich in Ruhe sein willst, wo du bei dir sein möchtest und wo dann ähm, ein, ein übermäßiges Schwitzen stattfindet oder du merkst, es ist eigentlich sehr unruhig, dann ist das auch etwas, dass die Bewegungen, die du ausführst oder vielleicht auch die Atemübungen, denn im Endeffekt ist Atmung auch Bewegung, ähm, dass das gerade nicht das Richtige für dich ist. Und wenn wir über richtig und falsch sprechen, dann ist das natürlich auch immer sehr, sehr individuell. Dann können wir auch wieder zum Essen kommen, ja, also ist jetzt eine vegane Ernährung richtig für diesen Körper oder nicht? Das kann man nicht pauschal beantworten. Es gibt Menschen, die brauchen gewisse Lebensmittel mehr als andere, jeder Körper ist anders, jede Lebenssituation ist anders. Ja, auch da wieder: Bist du gerade schwanger? Bist du gerade? Ähm, ne, bist du gerade in der Wachstumsphase? Bist du noch ein, ein Teenager, ein Kind? Also Essen genauso wie Bewegung ist sehr individuell. Und da kann man zum Beispiel ähm, einmal mh, quasi so den Status Quo der Person nehmen, also ähm, welches Alter hat diese Person, wie ähm, viel wiegt diese Person, was hat diese Person bisher mit ihrem Körper gemacht und was macht sie jetzt auf einmal auf der Yogamatte? Ja, das ist etwas, was ich immer und immer wieder auch an die Leute in meinem Teacher-Training sage. Du musst dir bewusst sein, was machst du, Du vielleicht auch erstmal, ne? was machst du den ganzen Tag mit deinem Körper? Sitzt du den ganzen Tag? Ähm, und was machst du dann auf der Yogamatte? Es muss im Verhältnis stehen. Und ähm, genauso ist das mit deinen Schülern. Ja, also wir können das ja oftmals einschätzen oder die Leute erzählen uns das ja auch. Ja, wenn du einen Profisportler hast, sagen wir mal, du gibst Yoga für die Fußballnationalmannschaft, dann ist das natürlich etwas ganz anderes, als wenn du für eine Gruppe ähm, Menschen aus dem Büro eine Yogastunde gibst. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig und dann kann man natürlich auch von richtig oder falsch sprechen, ähm, ja, also wenn ich jetzt mit Menschen, die eigentlich mit Bewegung gar nicht so viel am Hut haben, wo man einfach froh ist, dass sie sich überhaupt mal bewegen, wenn ich da direkt auf 180 fahre und ähm, Riesenbewegungen mit denen mache in einem Tempo, was ähm, einfach nicht tragbar ist, dann ist das in dem Moment für diese Personengruppe falsch. Und da merkst du auch wieder, es ist sehr schwer zu definieren, es ist sehr schwer zu sagen, das ist falsch oder das ist richtig, wo du dich in einem sicheren Umfeld immer begeben kannst, ist, wenn du nicht an Belastungs- und Bewegungsgrenzen gehst. Das heißt, wenn du, gehen wir mal aus von der Brücke, ja, wenn du die ähm, Leute in eine Schulterbrücke reinführst, wo sie wirklich das Becken maximal weit nach oben schieben, ja, wo man es vielleicht sogar mit einem Block hochkant unterlagert, um das Steißbein da drauf zu legen, wenn ich vielleicht mit meinen Händen mitschiebe, um einfach in so eine maximal große Bewegung zu gehen, dann kann das für manche Leute im Raum okay sein, aber für andere wahrscheinlich auch nicht. Und Dadurch, dass die meisten Menschen sich nicht sehr viel mit ihrem Körper und der Bewegung beschäftigen, können sie diese Grenzen auch nicht direkt sehen und spüren. Du bist die Lehrerin, beziehungsweise, ja, das wendet sich jetzt sehr an, an Menschen, die auch unterrichten, aber, ähm, oder auch die Lehrerin, wenn du in einem Kurs bist, ist da eine Lehrerin und die gibt was vor und dann machst du das natürlich, weil wir vertrauen unseren Lehrern und das soll ja auch so sein, dass man der Person, die vorne steht, vertrauen kann und, ähm, Natürlich ins eigene Spüren kommt, aber manche Dinge weiß man auch nicht und kann man dann auch nicht spüren. Das heißt, in so einem Fall gehst du auf Nummer sicher, wenn du gar nicht erst die Option gibst, den Block hochkant zu stellen. Weil die Frage ist ja, profitiert auch jemand davon, wenn er so in so eine maximal große Bewegung geht? Die ist dann vielleicht nicht falsch, aber die ist auch nicht unbedingt förderlich. Und das, was wir hier erreichen wollen, ist so eine gewisse... Öffnung im unteren Rücken und wir wollen quasi eine, eine Mini-Umkehrhaltung schaffen und das schaffen wir auch, wenn das Becken nur halb so hoch ist und wir schaffen zum Beispiel viel mehr Aktivierung in unserem Gesäß, in der Beinrückseite und eine viel bessere ähm, Zentrierung in der Körpermitte, wenn wir nur so eine kleine Brücke machen und ich zum Beispiel, ich übe die Schulterbrücke nur noch klein, es fühlt sich so viel besser an, ich bin kontrollierter, ich ähm, habe nicht mehr dieses, dieses enge Gefühl im unteren Rücken, wenn ich in so eine riesen Rückbeuge reingehe, genauso das große Rad. Ähm, es war früher eine Position, die mir sehr viel Wu gegeben hat, sehr viel, ja, gute Energie, aber im Endeffekt, wenn ich sie jetzt, ich habe sie letztens nach langer Zeit mal wieder das volle Rad geübt und es fühlt sich einfach auf körperlicher Ebene gar nicht gut an und ich weiß nicht, ich habe es bei Instagram schon einmal gesagt, aber eine Dozentin in meiner yoga die hat gesagt, da ging es nämlich darum, auch ähm, Bewegungen zu dosieren und ähm, da hat dann eine, ähm, eine Schülerin gesagt, ja, aber das, ähm, wenn ich ins volle Rad gehe, das fühlt sich so toll an, ich fühle mich in dem Moment dann richtig gut. Und dann hat die Dozentin gesagt, naja, wenn ich ein, zwei Gin Tonic trinke, dann fühle ich mich auch gut in dem Moment, ähm, aber ja was war was, was nachhaltig mit mir und das fand ich total interessant das so zu betrachten denn es ist ja auch nicht so dass große dehnungen oder große asanas sich nicht gut anfühlen und da kommen wir dann auch wieder zum thema richtig oder falsch ähm, man darf das natürlich mal machen man darf nur nicht den bezug verlieren beziehungsweise ähm, diese äh, dinge also die Perspektive des gesundheitlichen Aspektes. Ja, also was bringt mich denn wirklich nachhaltig weiter? Und ist es tatsächlich ein, ein Ziel, was man erreichen sollte, dass man ähm, Menschen... Aus dem, ähm, ja, die, die einfach zum Yoga gehen, um sich was Gutes zu tun, dass das Ziel ist, die in ein Rad zu führen oder in einen Handstand oder in einen Kopfstand. Ich aus meiner Perspektive sage, nein. Warum? Wo, wo ist der Benefit? Wenn ich weiß, dass ich, dass ich mich in einem sehr sicheren Bereich bewegen kann, der auch spaßig sein kann für die Leute, wo ich total sicher üben kann, wo ich weiß, diese Bewegungen sind gut und richtig für die Menschen, warum sollte ich dann weitergehen? Natürlich, wenn du eine vielleicht etwas fortgeschrittenere Gruppe hast, die das auch cool findet, ne, die sagen, so, ich habe Bock, ich will Umkehrhaltung üben und ähm, ne, das ist so ein bisschen das Ziel der Klasse, sich auch herauszufordern, ähm, go for it, natürlich, man kann das machen. Deswegen sage ich, es gibt kein richtig oder falsch. Aber dann sollte klar sein, was denn die Intention ist. Und wenn die Schüler zu dir kommen mit der Intention, ich möchte mich herausfordern, ich möchte Umkehrhaltung üben, dann ist das völlig fein. Und dann kann man das auch üben. Es ist nur problematisch, wenn Menschen mit der Intention kommen, ich möchte etwas für meine Gesundheit tun. Und das sehe ich leider sehr, sehr häufig, dass das nicht so ganz klar definiert ist, dass nicht ganz klar ist, was findest du in diesem Yogakurs? denn da kann man jetzt auch schon wieder so diesen Vergleich machen, ähm, zum Beispiel zu anderen Sportarten, ja, wenn man zum Fußball geht, ähm, dann macht man das ja auch nicht mit der Intention, dass man was für seine Gesundheit tut. Gut, vielleicht, dass man sagt, ich will mich ein bisschen bewegen. Aber man weiß, man weiß auch, es ist das Risiko da, dass ich mich verletze. Wir hatten jetzt letztens erst mein Nachbar vorbeigekommen und hat mir all seine Verletzungen gezeigt, die er vom Fußball hatte. Und das ist schon eher so was, wo man sich dann mit... Ähm, ja, ne, wo man fast mit angeben kann oder was einfach so klar ist, oh, ich habe alles gegeben und deswegen habe ich mich verletzt. Ähm, aber das ist ja nicht die Intention von Yoga, das ist ja nicht der Gedanke hinter dem Yoga, dass wir uns so sehr ähm, überstrapazieren, dass wir Verletzungen davon tragen. Das ist ja genau das, was wir mit Yoga nicht erreichen wollen. Wir wollen ja lernen, vor allem auf einer weiterführenden Ebene, um, was tut mir gut, wo ist meine Grenze und wie kann ich die akzeptieren? Und da sehe ich persönlich um, eine große Verantwortung für alle yogalehrerinnen diese Grenzen schon präventiv quasi anzuzeigen, weil die Leute können es selber nicht sehen, um, den herabschauenden Hund zeige ich nicht mehr mit gestreckten Beinen. Ich möchte gar keine gestreckten, ausgestreckten Knie sehen, weil es bringt keinen Benefit. Also ich habe nichts davon, wenn ich jetzt den, den, den Hund mit gestreckten Beinen übe. Und andersrum ähm, ist es aber eine viel... Besser, also was halt besser? Das ist schon wieder ein schwieriges Wort. Es ist für mich, für mich fühlt es sich sehr viel besser an, einfach mit gebeugten Knien zu üben und angehobenen Fersen, weil ich merke so, okay, da habe ich jetzt eine Aktivierung, ich habe eine Kontrolle über meine Beine, ähm, ich kann meinen Rücken super strecken, mir zieht es nicht an meinen Sitzbeinhöckern, weil meine Hamstrings daran ziehen. Ähm, und das ist etwas, was ich über die Zeit lernen durfte. Ich habe früher auch ganz anders geübt, aber ich merke einfach, dass diese Praxis mir nicht gut tut. Und ich habe gerade eben wieder praktiziert mit einem Video ähm, und da habe ich auch einige Sachen gesehen, wo ich gesagt habe, nein, das möchte ich gar nicht mitmachen. Das sieht schon bei dir als sehr fortgeschrittener Lehrer nicht wirklich gesund aus, die Bewegungsausführung. Und ich für mich möchte das einfach nicht. Ja? Also in die Vorbeuge auch zu gehen mit gestreckten Beinen. Da sehe ich gar keinen Grund zu und auch, also das ist für mich kein fortgeschrittenes Yoga, wenn jemand sich zusammenklappen kann ähm, und die Beine durchstrecken kann. Wir alle wissen, dass die Asana-Praxis für uns eigentlich nur die zugangspforte ist zu dem, was dahinter steckt. Zu unserer ähm, Meditationspraxis, zu der Praxis, die Zeit, die wir mit uns selber verbringen. Genauso wie Pranayama. Und... Das ist etwas, was wir nicht vergessen sollten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Asana-Praxis so gestalten, dass sie uns gut tut. Denn die Intention hinter der Asana-Praxis ist ja eine ganz andere. Wir wollen ja auf der Matte Dinge üben. Und kommen wir wieder zu dem Titel dieses Podcasts von der Matte ins Leben. Ich möchte ja nicht auf der Matte üben, dass ich über meine Grenzen hinausgehe, um in irgendeine Form, Körperform zu passen, um mich dann zu verletzen. Was würden wir denn dann in unserem Leben tun? Ja, ich gehe über, über meine Grenzen hinaus. Sch trete in jede Rolle, versuche jedem zu gefallen, bis ich irgendwann mit einem Burnout zu Hause sitze, bis ich mich verletzt habe. Und ich finde, das ist halt total wichtig, auch im Vergleich zu anderen Dingen. Und jetzt geht es natürlich so sehr über das richtig oder falsch Bewegen hinaus, denn ähm, dann kommt wieder die Frage am Ende des Tages, was ist denn Yoga? Und obwohl ich sehr, sehr physisch mh, unterrichte, und ähm, relativ wenig Pranayama und Meditation in meinen Klassen habe, habe ich trotzdem im Bezug auf die Asana-Praxis immer diese Komponenten im Hinterkopf. Die Komponente, was möchte ich denn eigentlich mit dieser Praxis bezwecken? Ähm, ich, möchte, ich möchte, dass die Menschen die Verbindung mit sich selber spüren, dass sie ihren Körper spüren, dass sie Bewegungen wahrnehmen, dass Sie lernen ihre Grenzen zu erkennen, zu akzeptieren, dass da Grenzen individuelle Grenzen sind, die auch nicht überschritten werden sollten, ähm, aber auch gleichzeitig merken: Hey, ich habe Kraft, ich habe Power und ich bin selbstbestimmt und ich kann ähm, mir Hilfe dazu nehmen in Form eines Blockes ähm, und dadurch wird es leichter und dadurch fühle ich mich besser. Und das ist das, was ich vermitteln möchte mit dem, was ich unterrichte. Und dann gibt es für mich. Sowohl in meiner eigenen Praxis als auch in, in meinem Unterricht, auf jeden Fall richtig und falsch. Ich persönlich finde einen Kopfstand in einer, ich sag mal, in einem Gruppenkurs, wo irgendwie ähm, alle möglichen Level vertreten sind wo viele Leute in einem Raum sind, finde ich falsch. Denn die Verletzungsgefahr ist groß. Die meisten Menschen können es nicht wirklich sauber ausführen. Und ich sehe gar keinen Benefit. Ja? Umkehrhaltungen sind wunderbar für das Kreislaufsystem, für das Organsystem und die Muskulatur. Aber da reicht auch ein herabschauender Hund für mich. Da reicht für mich auch eine Vorbeuge oder da reicht für mich auch eine kleine Brücke. Auch das ist eine Umkehrhaltung. Ja Und das ist etwas, ähm, wo ich finde, wo wir uns immer wieder in unserer eigenen Praxis überdenken können. Und wenn du jetzt zum Beispiel ähm, dich da wiederfindest, dass du merkst, oh ja, ich bin in Gruppenstunden und da fühlt sich auch nicht immer alles richtig an oder es gibt auch Asanas, die mir eigentlich nur Stress bereiten, dann ist es okay, die nicht mitzuüben. Ja, also weil ich habe ja vorhin auch schon gesagt, das ist ja individuell und manche Leute, die können auch einen sauberen und sicheren Hand äh, Kopfstand üben, aber eben nicht alle. Und Deswegen als Erinnerung, das, was die Lehrerin oder der Lehrer ähm, vorgibt, das sind immer nur Angebote. Und du darfst dann deine Praxis daraus machen. Und da möchte ich auch jeden zu ermutigen, das zu tun. Denn mh, für jeden sieht die Praxis anders aus. Sowohl die Meditationspraxis, als auch die Pranayama-Praxis, als auch die Asana-Praxis. Und das ist okay. Und da dürfen wir dann auch wieder so ein bisschen... Ähm, ja, das Yoga der westlichen Welt sehen, dass wir eben auch so sehr strikten, traditionellen ähm, Konstrukten rauskommen dürfen und wir dürfen diese traditionelle Praxis zu unserer eigenen machen und wir dürfen weiterdenken und nicht einfach nur das übernehmen, was gemacht wird ähm, und sobald du das für dich sagen kannst, ich übe nur das, was sich für mich wirklich gut anfühlt, ich ähm, sehe meine Grenzen, ich akzeptiere die und halte die ein und kann aus meiner Praxis immer was mitnehmen, ähm, und es, es muss nicht immer die, äh, das meiste sein, was ich leisten kann, sondern ich kann auch auf halbem Wege bleiben, wenn sich das gut anfühlt. Dann ist das genau das, was dich weiterbringt und, und das, wie ich Yoga in der heutigen Welt verstehe. Ähm, denn das, und das finde ich jetzt ganz interessant zum allgemeinen Thema, ähm, wenn wir uns zum Beispiel Religionen angucken, ja, da wurde ja immer sehr eindeutig beschrieben, was richtig und was falsch ist. Und auch in der Yoga-Praxis, ja, also wenn wir uns zum Beispiel ähm, gewisse Yoga-Stile anschauen, Iyengar-Yoga zum Beispiel, wo man sehr strikte Regeln zum Alignment hat, dann ist das für mich etwas Veraltetes, ja. Also ähm, warum können so wenig Menschen noch was mit Religionen anfangen? Also so wenig Menschen, es gibt natürlich noch sehr viele religiöse Menschen, aber jetzt in meinem Umfeld, ja, also in dem Umfeld, der modernen Welt, ähm, haben viele Menschen Schwierigkeiten damit. Und das heißt ja nicht, dass generell Religionen schlecht sind oder eine schlechte Intention dahinter steckt. Nein, es ist nur einfach zu strikt und zu fest und es passt nicht zu jedem Menschen. Und wir haben uns ja in so vielen anderen Ebenen daraus quasi so ein bisschen befreit und ähm, ja, wir können alle viel individuellere, freiere Leben führen. Und das müssen wir auch für solche Praxen, die ja sehr traditionell sind, sei es jetzt eine Religion oder sei es yoga dürfen wir das eben auch machen und anwenden. Ja, auch da dürfen wir wachsen und für uns selber entscheiden, was ist denn mein richtig und was ist mein falsch. Und ähm, ja, das, das möchte ich euch mitgeben mit diesem Podcast. Ähm, schau für dich, was ist für dich eine richtige Bewegung oder eine falsche Bewegung? Alles, was der Körper ermöglicht, was nicht krankhaft ist, ist okay. Die Frage ist nur, wie fühlt es sich für dich an und was kannst du nachhaltig daraus mitnehmen? Und gehst du denn vielleicht, bleibst du denn tatsächlich in der Grenze des Gesunden und des Nicht-Krankhaften, ja? Also es muss nicht immer der gebrochene Knochen sein und es kann auch eine Hypermobilität sein. Und gerade wenn du hypermobil bist, dann musst du da sehr viel Aufmerksam und sehr Aufmerksamkeit und sehr viel Arbeit reinstecken, diese Grenzen eben nicht zu überschreiten. Ähm, ja, ja. Ich habe dazu auch mal eine Podcast-Folge, ein Interview gemacht zum Thema Hypermobilität. Falls du davon betroffen bist, hör da gerne mal rein. Ähm, da hat die liebe Tanja sehr, ähm, sehr schön erklärt, wie man darauf achten kann. Okay, ich glaube, das reicht zu dem Thema. Sehr, sehr gerne. Schreib mir deine Gedanken dazu. Ähm, ich freue mich immer total, mit euch in den Austausch zu gehen. Und ja, dann wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Resttag. Und wir hören uns nächste Woche wieder.